0: Ближе к самому концу главы Шмини. Глава Юдалиф Мэмбейс, а, В сюжете, который... Ну, глава Шмини ⁇ одно из мест, где а, принципы кашрута высказываются писанием. И в частности речь идет о разных видах животных, какие из них кошерные, какие не кошерные. И говорится... Кол ад кол марбера глаем каждый ходящий на, на брюхе э, и каждый ходящий на четырех сейчас раз будет пояснять этот вопрос э, вплоть до каждого умножающего ноги э, до каждого кишащего до каждого тут на русский не перевести кола лихола шерец ашойрец шерец это тот кто кишит Значит, до каждого кишащего который кишит на земле лои Халим не ешь их ибо гадость они ибо гадость они Вот, и Раши объясняет, это в нашем издании, в правый столбик, последней Раши, четвертая строчка снизу. халгихейн, ходящий на брюхе. Что значит ходящий на, кто это такой ходящий на брюхе? Занахаш, это змей. Велошен, велошен гехейн, шхио Что такое гихейн? Ну, переводится как брюхо, от какого слова это происходит, то есть, что это слово в принципе означает? Слово э, с, сгибания, при, 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 принижения, да? То есть он почему так называется брюхо, почему он называется ходящим на гихойне, то есть, это, наверное, Раша предлагает скорее так перевести, что это не перевести как брюхо, а перевести как ходящий таким образом, что он оказывается распростертым на земле и на своих на своем брюхе в результате ползет. КОЛГЭЛЕХ. Каждый ходящий. Значит, ну, понятное дело, что здесь, в этом пасуке, можно выискать, я не знаю, сколько даже различных рибуев. Там каждый, всем повторяется, там до, до таких-то, до таких-то. То есть, есть явные избыточности, которые рассматриваются при толковании, естественно, как указывающие на дополнительные детали, э, которые в стихе не высказаны напрямую, скажем, э, почему, почему говорится колрых всякие ходящие, всякие ходящие, значит еще кроме вот этого ходящего, э, кроме этого ползучего гада, еще есть каждый ходящий льгови, а шуляшун для того, чтобы в, 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 ты понял, что запрещена, запрещена не только змея, но и различные виды червей, ве садой молодойми и всякое подобное им. Гойлых ал-арба, ходящий на четырех. Что это такое? Ты будешь смеяться, но это не кот, и не, не медведь. А это скорпион, с точки зрения данного толкования. Кол, значит, что, что значит кол, опять же, это еще одно расширение данной совокупности. Что-то привносит в число запрещенных к употреблению в пищу, в пищу зверей. Леговия за хипушизм. Аж крыбут белаз вс дойме ладойми. Честно говоря, кто такой хипушист я забыл, тем более, что на современном языке тот, который кипишится. Значит, на современном языке это все равно совпадение тут я не знаю, как выискивать, а раши у нас нет. Ну, какой-то, значит, еще какой-то присмыкучий гад. Марбера uh, Что такое марбера глаим? З Это всякие сам сраканожки, гусеницы, у uh, которых здесь называют надаль uh, такое присмыкающееся которое uh, у которого ноги от головы до хвоста. Лейкан uh, в с двух сторон. Векоирин, Векоирин, Цинтфирш на старо -французском. тоже нам не очень много дает вне комментария который переводил бы переводил бы эти слова со старо -французского. и бывает такой комментарий в некоторых местах а здесь вот его нет хорошо переходим к беседе непосредственно так пункт первый кол гэйлэх алко ад кол марбераглаем перевели уже из раши матик и нэр дибара выписывает в первом своем дибара в первых в качестве первого объясняемого момента в пасуке выписывает гойлых алги ходящий алги он из и объясняет это за это нахаж выложен Гихейн Шхио, аложен Гихейн это сгибание, что он ушел Шигойлых сах что он как будто бы сгиб, согнутый и павший на свои внутренности. Фарус Раши таишь Гигойлых Алгихейн Зенахаш и смуванен паштус. Ну как всегда для того, чтобы разобраться в Раше, нам необходимо попытаться понять, что, что он хочет объяснить и почему он хочет это объяснить, потому что если у Раши нет повода объяснять что-то, так он объяснять этого не будет. Если все понятно само собой, то Раша такими местами, естественно, пропускает. объясняет только то, где создается вопрос, появляется вопрос с точки зрения простого смысла. Так вот, почему Раша объясняет входящий, я не знаю, как переводить, но, в общем, что ползующий это змей. Понятно по простому смыслу. Первое место в Торе, где мы находим похожий, похожий момент, похожий оборот, применительно к пресмыкающимся. Это он касается змея из самого начала Писания. Змея, который, вот это, змея, который привел к, к греху исходному воште греху для в, где говорится алгихойнхот там когда всевышний разбирается с произошедшим и каждого наказывает по-своему змея он проклинает таким в частности тем что ты будешь ходить Ну, то, точно такое же слово как здесь он алгихойн ал на твоем Гехойне изун муках отсюда понятно отсюда понятно что то есть, вот, надо, надо пояснить раши по всей видимости вот, считает нужным пояснить ну и кстати говоря с таким сейчас наверняка это подвергнется критике какой то но в принципе в других местах мы уже сталкивались с тем что что признает за раши при всем при том, что он практически никогда не повторяет уже объясненную информацию, признает за ним э, право какой-то момент, который крайне отстранен в Писании, очень давно был в Писании, скажем, его заявить еще раз или, по крайней мере, допрояснить. Ну, в данном случае у нас еще в «Паршис Брейшис», то есть три, три книги назад, еще две с половиной книги назад, встречался этот момент. Uh, ровно по описанию назад скажем При, не ровно примерно или uh, даже ровно до и это где в этой главе uh, поэтому он по -по поясняет значит, что вот там говорился будешь ходить на своем будешь ходить на своем гихойне и здесь вот это находит свое отражение каждый ходящий на гихойне то есть на хаш Медарфу пофраз, что я необходим, мне, впрочем понять демсингов фильмов. Он первый разший завершение комментарии разший. Лошинг, Гихоин, Шхиа, Шройлех, Шох, Винновель, Алмияев. Значит, даже Шхио по по-моему это условие есть значение и плавания что с потом уточню после урока. Волошен гихойн шхио шухолих шох внуе алмиёв, что с, значит, это от такого-то слова, что Нахаш как будто бы ходит павшим на свои внутренности. Виге зок штейшен ин из Раши нитмефарыш Возникает естественный вопрос, который возникал у нас не, не, неоднократно при разборе Раши Дело в том, что это слово, как мы только что увидели, оно встречается не первый раз в Писании, а первый раз оно встречается вообще в первой главе этих книжи. наверное, там и надо было объяснить, что такое Гехоин. почему Раши там не объясняет, здесь он почему-то считает нужным это объяснить. Причем достаточно замысловато. Но разрагла им гой лови Значит, в, там Раши только объясняет, что вот это проклятие, в чем оно выразилось в итоге, то есть Всевышний проклинает змея, говорит, будешь ходить на своем Гехоине, он не объясняет, там, что такое Гехоин. А сразу говорит, как будто Гехоин, это само собой разумеющаяся штука, то есть пузо, что у змея были, ножи, были ноги, и они, короче говоря, Всевышний у него и забрал. Были они у него отрезаны. Из нитмова, и непонятно, Раши должен был бы объяснить слово Гехоин в первый же раз, когда он встречается в Писании. Это совершенно, ну, такой, ну в общем, самоочевидная вещь, потому что слово «гихойн» действительно нельзя сказать, что это очень частое слово. Оно пореже многих в, в Писании, в современном языке, тем более. И э, в современном раше и «Лошен я думаю, что не, не менее редкая. И, в общем, э, слова такой редкости «Раша» обычно объясняет. «И уж понятно, что он не может полагаться э, в своем объяснении» на то, что он скажет в разделе Шмини, в нашем недельном разделе. Понятно, что ребенок должен это понять сразу в Паршас Брейшис. Он не будет ждать Парша Шмини. Еще две, две с половиной книги писания. Бейс. Лихиура в Волтенге Кент Энферн. На первый взгляд мы могли бы ответить. Аз Раши из нитми фареш ин Паршас Брейшис. Раши не объясняет в недельной главе Брейшис. Ал вот этот оборот, вернее, это слово, я бы даже сказал, «Валдертайчфон фон гехейне эйлов», потому что там слово «гехейн» понятно само собой. «Он и фейнем фун и понятно само собой, либо так, либо эдак. Сейчас мы объясним, как, как так и как эдак. Первое. «Эйфен посук, вешем анрор Ашейни, гехойн». Значит, близкое, созвучное, во всяком случае, слово мы находим в той же самой неземной главе, Braces, где говорится о реках, которые, вот, о реках, которые вытекали из Эйдена. А, среди них есть река Гихон. Понятно, что Гихон и Гихон практически ну, очень, пох очень похожие слова. Так вот, это река Гихон. О ней говорится еще до, вот этой, до событий, связанных с, с первым грехом. И ну, естественно, до э, проклятия, в котором встречается нам слово Гехоин впервые. тайш там, Раши объясняет. Гихойн жиё, гойлых вэгойми вэгмайосы гдойло, Он объясняет, что такое Гехоин, это с, название реки, указывает на то что эта река была с очень большим течением она идет и ревет и вот это вот рев этой реки значит, шум этой реки крайне велик к мой в от какого слова то есть она называется Гехона. Слово в если забодает то есть, что это такая бодучая река, что течение настолько сильное, что она как будто бодает. Шиминагеах, вырой их что она бодается своими водами и, и течет дальше силой и ревет, шумит. У Налдера Зекем Кэментайч на Алге И подобным образом ну, ребенок как бы поймет, наверное. Сейчас, естественно, это тоже подвергнется критике. Поймет и в отношении этого алгихойн хотелек. Вот таким вот специфическим образом ты будешь ходить на хаш. С вибалта на хашке мы крихты в поскольку он змей, он согнут к земле. Вираши зок траглайм хойлауник цацу. объясняет, что у него были ноги, но все, теперь ног нету. Значит, ноги были урезаны. Теперь он попрыгнут к земле. Верзайн Галихо. Он Геруфан Алгихоинха, поэтому его схождение теперь называется Алгихойнха. Говоря, цитируя Ибнезру, одного из комментаторов писания, тоже, кстати, поштана, комментатора простого смысла, правда, не в той мере простого, как, как Раши. Бавура руах Шиягиах Мимену. Из-за воздуха который егих мимену это честно говоря сейчас мне не перевести сейчас возьмем словарик просто посмотрим эти слова я понял что мне не хватает словарного запаса дозы страши форлозгих и пируш ин фриерзикин посу гихон то есть мы можем сказать так раши не приводит объяснение слова гихон потому что он полагается на свой комментарий в предшествующих стихах где он объясняет слово, название реки. Так, словарная проверка показала. Следующее. Значит, шхия. Шхия таки одновременно и поклон, и плавание. Просто я на какой-то момент усомнился, что, может быть, Раша имеет в виду, что он как будто плывет по земле. Потому что есть такое, есть такое объяснение у него в другом месте, что змея, она с как будто течет, я не помню же где, где-то в писании он комментирует созвучие между движением, движением змеи и движением водного потока в песке, когда что он так извиваясь, течет. Так или иначе, шхия, но я думаю, что здесь все-таки шья это поклон, именно при, принижаться, склоняться, нагибаться, поникать. Вот так, примерно. Интересно, что по ходу... Розысков я наткнулся на этого гихона, собственно, э, гихон «брюхоприсмыкающийся» в современном языке переводится, но вполне возможно, что переводится таким образом именно потому, что современный язык ну, уже переосмыслял, переделывал словарный запас святого языка. И ну, раз там написано Алгехоин Хотейлах, и все переводят на брюхи в конечном итоге, минуя вот этот вот этимологический разбор, который Раши устраивает, то и, и перевели его в современном языке как Гехун. И с другой стороны, Гохун, то есть в возвратной форме, склоненный, наклонившийся нагнутый Гехина наклон. То есть ну, вот от, от именно а, от, от наклонения, от склонения, склоненности. И вот этот вот фрагмент из Ибнеза, честно говоря, я не очень понимаю, что это за руах, который из него вырывался. Ну, вот он переводит, опять же, в современном языке, переводит это с «ягиах», как выскакивает, прорывается, внезапно появляется, устремляется, бросается. Вот такое... такое такое слово гиха, прорыв, вы, вылазка и так далее, э, воздух, который прорывается из него. Не знаю, может быть, мы в смысле, что змей так быстро движется, что вокруг него аж воздух свистит, я не знаю, ну, почему, почему, собственно, нет. Ну, идея, идея, во всяком случае, понятна, что э, вот как гихон, будучая река, также и змеи он как бы он движется теперь, не примем, он был прямоходящим, если я правильно понимаю, даже не то что значит, на четвереньках он ходил, как другие животные, он был, по-моему, прямоходящим, так я понимаю. Во всяком случае, мне кажется, такие, такие объяснения есть у комментаторов. И... Когда у него были отобраны ноги, то он как будто, значит, боднулся и по, по земле, значит, по по пошастал. И вот это вот описывается как... Есть, и что самое главное, это был первый вариант объяснения того, почему Раши, может быть, не должен, здесь, не должен был в Парше брейши, Брейшес объяснять, что такое Алгихойн Хотейлах. Второй вариант. Бейс Гихон мент Мяйм. Второе объяснение гехон в значении «миаим», в значении внутренности. То есть, первое, первое, это был гехон от слова «бодаться», от слова «прорываться», вот такое, такого рода. Второе, гехон как обозначение «миаим», то есть, наверное, брюха то и есть. «Таргум» – «тайшт ал хотейлех» – «таргум». Перевод на арамейский язык. Фразу Ал Гихонь Хатейлах переводит Ал Мейх Тизель. Пойдешь на меох. Ну, меох то же самое, что ли на, арамейском, на святом языке Внутренности. Так, одер хозе кефир Хаибн эзра». Ну или там немножко по-другому, все равно на все миох, э, то есть переводит переводит как миаим. да, да мифарежзайн и тогда раши не обязаны это объяснять во вором дозе за ворд э, ин лишь потому что это получается просто слово в святом языке возда талмит, возда талмит в значение которого ученик знает. То есть, что действительно гихоинка обозначает брюхо. Зря я иронизировал, наверное. И просто очень никого знает, поэтому ураш не объясняет ничего. Что на самом деле понятно, что сомнительно. И, ну, как бы, как я уже сказал, слово редкое. Пункт бы, как бы, как бы, как Точно так же, как он знает слово внутренности или грудь в смысле в, в, там Ибнезра на, на на груди своей по ползет будешь ползти но если это принять то то появляется новый вопрос Вот израш Ибнезра геймер То есть, ну, тогда появляется обратный вопрос, естественно, да? А, то есть, его... сейчас мы очень хорошо объяснили, почему раши не надо объяснять в парше с брейшес значение этого слова. Потому что первый вариант, второй вариант. Хорошо, а зачем мы здесь объяснять тогда это слово, если оно-то настолько самоочевидно? То есть, если уж никого знает... Там, первый вариант у уже слышал вариант объяснения о реке их там значит вот то есть о слово о слово бодаться слово прорываться И вообще он это слово знает второй вариант да там что это что она означает либо внутренности либо так либо всяк в соответствии с объяснением таргума их до их до мой из также и также здесь торгом это переводит как внутренности то есть как брюхо норлошен гимн гихоин шми шхи зачем здесь раши объяснять дополнительное объяснение давайте объяснять это от слова шхи от слова наклон которое, кстати совершенно не созвучно слова гихон естественно гимнл дерног из Рашин матик дальше раши в своем комментарии ну, мы прочитали в начале перед уроков он выписывает следующие слова коллахх который естественно имеет отношение к вот этому голлах кол колей алгихоин он выписывает коллах он из и объясняет лигови решил шулин задоими ладоями для того чтобы включить в число Животных, запрещенных в пищу также червей. На самом деле, э, еще раз подчеркну, что здесь могут быть какие-то расхождения между святым языком и современным, ну, шелшуль в современном языке там, червь. Да. Из Нитмуван непонятно, что алев э а с колы из-за рибуй. Без всякого сомнения, э, вот это слово коль представляет собой рябуй, представляет собой расширение совокупности в данном случае запрещенных животных. Оно должно на что-то указывать. Но совершенно непонятно, откуда Раша это берет с точки зрения простого смысла писания, что этот ребуй то есть вот данное вот, слово "коль" оно включает в совокупность запрещенных животных именно червей и более того подобных подобным. Ну то есть в смысле ну и другие подобные виды, скажем. То есть все очень здорово. Но комментарии Раша это комментарии простого смысла тура и на любую деталь которое высказывается Раше, должно быть какое-то указание с точки зрения простого смысла. В данном случае мы просто видим, что э, помимо, помимо «алгихоньхотейлах», помимо того животного, которое будет ползать на брюхе, включаются в совокупность запрещенных животных еще какие-то. Почему именно черви? Не очень понятно. Э, то есть, где, как это Раша вылавливает в простом смысле писания? «Бейс» «Ди и этот вопрос становится еще более сильным. Дидроша из доинтойерский аним». Откуда Раша берет вот это толкование, берет его из тойерского аним из Мидриша логического на книгу «Ваикра». «Унгемора» и из Гимура. лошен фон Раши вес адеме ладеме». И вот этот оборот, который Раша использует, и «подобное подобному». Что это тойерский аним». Приводится именно в той рассказании. А вот в геморе приводится а, оборот немножко другой. А, вот это слово «кольс». То есть, понятно, что и в той и в геморе разговор идет на языке драша, на языке толкования. И у нас к ним нет претензий, откуда они взяли этого шелшуля. А, то есть, они толкуют писание именно. И, возможно, у них предание там, с горы Синая, что это имеет в виду именно шелшули и подобное ему. То есть, э, в этой, этой претензии, которую мы высказали краше, у нас к Гемори нет, и к Туэр-Сканим тем более. Нам, нас, нам интересно вот что. Толкования подобные, но в Туэр-Сканим, то есть в Мидрыше, говорится шелшуль и подобное подобному, а в Гемори говорится шелшуль. И подобное шелшулю. Ну, казалось бы, какая, в принципе, разница. Вроде, вроде так, ну, чего ж придираться-то. А, тем не менее. И злой дер Гиморов, фунгимора. В соответствии с гирсой в гиморе. В соответствии с а, тем вариантом этого толкования, которое приводится в гиморе. Кэмэлдэрнэн бэдой мы можем выучить. По крайней мере, с натяжкой. Асколь из мирабе бэблойс эй, Что на самом деле подобное... С точки зрения геймора, добавляет к вот этой совокупности только одну вещь. Шелшуль, вя шелшуль, то есть червь и подобная червю. Доз шелшуль из-за дугмам, фундер, мин, а, лэрн, то, то есть шелшуль – это образец животного, который учится из слова «коль». Не знаю, как это со слуха восприниматься будет теми, кто слушает вне текста, но придется как-то с этим смириться. Но слово «коль» расширяет совокупность запрещенных животных, плюсуя «шелшуля», а «шелшуль» становится образцом для каких-то еще животных. Коль -кол 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 шерец -шул то есть включает туда э э всех призмыкающихся, которые подобны «шелшулю» общий этаж шульгуфа ну и попросту самого шелшуля тоже туда включает оберлейдер гиса с точки зрения с того варианта написания записи этого толкования который сохранил в турецкой аниме, который использует раши и подобное подобному измудгэш аздо занят буем на самом деле это в квадрат возводит это толкование то есть что это уже получается два ребуя. Что значит два ребуя? Цвей Мадрегес, два уровня в ребуе. Алиф Шилшуль из Сдоймилы на Хаш. То есть это получается... Ага, значит, кол угода Халгихон запрещается на Хаш. Уже переводить не будем. Шилшуль как подобный на Хашу. В.С. Адоймилы И подобное подобному. То есть широким. Запрещаются не нор запрещается животные уже подобные не Нахашу, на хашу а подобные Шилшулю. шулю да? который сам всего лишь подобен на хашу то есть подобное, подобному запрещается не только змей но и подобное ему а, и подобное тому, как, кто подобен змею. Uh, rush, понятно, что на это должны какие-то быть еще дополнительные основания в Торе какие-то, может, еще дополнительные слова, которые расширят эту совокупность вот до, так, до такой широты. Унраш и ди Гирса и Раши избирает Гирсу именно фунтуероскианим. Он не дигирсов, он гимора, а не Гирсу гиморы. Честно говоря, я сейчас немножечко вначале мне показал, что я понял, а сейчас что-то мне стало казаться, что я не особо понял. А, то есть еще раз, давай мы это просмотрим, этот момент. А, в соответствии с Гирсой в геморе, а, коль расширяет совокупность всего этого до шелшуля и подобного шелшулю. Честно говоря, разницу я не, не уловил. Вначале мне казалось так, что, э, что то, по поге моря расширение происходит до шелшуля и подобного шелшулю. То есть, ну, это прямой смысл этого текста. А в той раскеаним происходит в, вот, в расширение в квадрате. То есть, вначале, то есть, шелшуль, я, я подумал так, что запрещены шелшуль. Подобное шелшулю и подобное тем, кто подобен шелшулю. А Рэба предлагает понимать это так. Шелшуль запрещается как подобный змею, и подобные шелшулю запрещаются как подобные подобному Честно говоря, мне кажется, что это как, как результат, результирующая совокупность животных, она та же самая. Другое дело, что с точки зрения толковательской, да, действительно, здесь возникает проблема. Наверное. И то есть, это более сложное толкование для того, чтобы его вынести из данного текста, из этого коль. И рыба удивляется, почему Раши избирает именно это слово. Надеюсь, что я Вроде, не знаю, вроде понял правильно, не, не вижу здесь. Шелшуль, вос из на хаш, бейс, вея задоймилый дойме, шароцен, возайна, нет доймилы на хаш, нор, доймелы шелшуль. То есть запрещаются также животные, которые подобны не на хашу, а шелшулю. А, ну может быть, это действительно более широкий круг животных. То есть шелшуль, по первому толкованию шелшуль запрещается как подобный на хашу. И другие животные. Не знаю, как это показалось мне сложно. Хорошо, разберемся дальше. Гимл, Фарвоз из Раши Матик. Третий вопрос, который возникает. Фарвоз из Раши Матик. Фун посук. и их Коль. Гойл, ой, эй, кол гойлах, пардон. А, почему Раши, ну, этот вопрос напросился сразу, в самом начале этого толкования, бросался в глаза, а, почему Раши выписывает в качестве начальных слов своего комментария, помимо слова «коль», которое он объясняет по существу, также и слово «гойлах». «Дер рибуй, а ворд коль». Ведь этот рибуй, который мы разбираем, он строится только на слове «коль». НОХМЕР, ГЛАЙШ, ПЕТЕР, БЕКАЮИЦЕ, БАЗЕ. Более того, дальше, когда Раши занимается ну, практически той же самой проблемой, там тоже там, следующий элемент этого множества, и опять он обеспечен словом «Коль». ИЗ РАШИМА, ЗИКФОМУ ФУНДЕВЕРТЕР, ВИХОЛ Халарба. Там практически такой же оборот, только не ходящий на брюхе, а ходящий на четырех. Выписывает, что он дальше говорит. «О, ходящий на четырех это скорпион». Нордэм World коля, а дальше он выписывает слово коля, одно само по себе, потому что именно оно является основой для расширения вот этой совокупности дальнейшей. У нас льгови ясэ хипушизм и худу. И дальше вот говорит, что значит, это включает в себя хипушизм. По-моему, это гусеница, кстати. Надо посмотреть, забыл посмотреть. Ун из раши эйх... А в нашем случае Раши добавляет также слово Гойлах. Немножко обдумал, и мне представляется, что я действительно первый раз, я правильно понял, и здесь то ли пропущена буква ⁇ Ламит в в Эсдуиме, наверное, должно было быть ⁇ Лэшироцен ⁇ вот зайна не ⁇ НАХАШ, но ⁇ Доимела Шильшуль ⁇ То есть подобные... Под, подобные не домило на хаш, нордомило шельшуль, то есть ä, по, подобные тем животным, которые подобны на хашу, а которые подобны шелшулю уже, а не на хашу. А, почему мне кажется, что это правильное понимание? Потому что Раши, потому что рыба в сноске ссылается на ä, вариант написание Раши в другом месте, где Раши пишет так, а Шелшуль весадой милой весадой милодойми Шелшуль и подобное ему и подобное подобному. То есть, ну, фактически вот такую мысль и прописывает. Тогда действительно получается, в общем, в общем, в общем, вот так, так как я пытался пересказать этот фрагмент комментария, этот фрагмент объяснения Рэйбы в Геморе под Подо... в Геморе прописывается следующая идея. Шелшуль включается в число запрещенных в пищу животных, как подобные на хашу. И к этому добавляется только то, что подобно шелшулю, как подобному на хашу. Наверное, так. А в Торискоаним делается вот такое вот умноженное, умноженное расширение, квадратное расширение. То есть шелшуль Тому, э, подобен тому э, подобен на хашу, э, а запрещаются не только те, кто подобен шелшулю в связи с тем, что он подобен на хашу, а запрещаются также те, кто подобен шелшулю уже. Следующий уровень. Тот, кто подобен шелшулю, уже не потому, что он подобен на хашу, а потому что э, значит, вот предыдущий уровень подобен шелшулю.